0: Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Aquí mando yo. La Secretaría de Energía firmó un decreto para frenar todas las inversiones privadas en energías renovables como la solar y la eólica. Sobre el decreto. El viernes en la tarde, la Secretaría de Energía, CENER, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que va a limitar muchísimo toda la inversión privada a la generación de energías limpias. La CENER justificó la decisión diciendo que busca garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, cosa que podría estar en juego con la generación de energía intermitente en las centrales eólicas y solares. Más detalles. La idea es que con este decreto el gobierno tenga un rol central en la energía y así, mientras dure la emergencia sanitaria, se le dará más peso a la energía fósil. Además, la poca energía limpia que se genere será supervisada completamente por el Estado. Y muchos están preocupados porque el gobierno no ha dicho cuándo terminarán las restricciones. Entre ellos, los embajadores de Canadá y otros 19 países de la Unión Europea le mandaron cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nález para manifestarle su preocupación sobre la decisión de México de darle un golpe a las energías renovables. No solo advirtieron que la medida va en contra de compromisos ambientales, pero también que va a dañar muchísimo la confianza de inversionistas de sus países en el sector energético mexicano. ¿Lo más polémico? Para poder publicar el decreto, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, conamed tenía que dar un reporte del impacto regulatorio para saber los costos que este cambio tendría pero al parecer sus integrantes nada más no se ponían de acuerdo con la CENER, al punto de que el titular de la CONAME renunció el viernes y el decreto se publicó sin ningún análisis de impacto. Medidas extremas en escenarios extremos El presidente de Afganistán logró un acuerdo con su rival para compartir el poder y tratar de frenar la violencia. Después de los atentados del martes en Afganistán, parecía que las cosas se habían salido de control, y que el acuerdo de paz negociado por Estados Unidos con los talibanes se había complicado. Por eso, desde el viernes, los altos oficiales estadounidenses en el país le pidieron al gobierno de Ghani que dejara a un lado cualquier diferencia e intentara salvar los acuerdos de paz. ¿Y funcionó la petición? Parece ser que sí, porque el domingo el presidente informó que había llegado a un acuerdo con su rival, Abdullah Abdullah, quien se había declarado el legítimo presidente del país después de las pasadas elecciones de septiembre, donde ganó Ghani. Con este pacto, los líderes van a compartir el poder y Abdullah va a ser el responsable del Alto Consejo Nacional de Reconciliación, el ente encargado de lograr el diálogo con los talibanes. Ahora, los grupos de ambos tendrán que repartirse los ministerios para que cada uno tenga la mitad y tratar de lograr una paz duradera en el país mundo pegó el grito en el cielo desde el viernes en la conferencia matutina del presidente López Obrador. ¿Y ahora qué pasó? Según AMLO, el 90% de las llamadas que llegan al 911 para denunciar violencia de género son falsas. Sí, 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 así como lo oyes. El presidente dijo que las familias mexicanas no son como las europeas o estadounidenses y que nosotros sí sabemos convivir todos en armonía. Obvio, esto indignó a más de una persona... Tanto que la directora de la Red Nacional de Refugio para Mujeres en Peligro dijo que el presidente no está entendiendo nada. El sábado, la policía francesa detuvo a uno de los máximos responsables del genocidio en Ruanda y una de las personas más buscadas por la justicia internacional. Se trata de Felicien Kabuga, acusado de crear a las milicias Interahamwe, perpetradoras del genocidio de 1994, que acabó con la vida de cerca de 800.000 tutsis a manos de la etnia Hutu. Además, Kabuga es acusado de financiar el genocidio. Estaba escondido en un suburbio al norte del país y usaba una identidad falsa para pasar desapercibido. Lo que todavía no está claro es cómo le hizo para esconderse durante décadas. No todos están contentos con las medidas del gobierno federal para hacerle frente a la crisis del COVID-19. Así que algunos se han puesto las pilas para armar medidas alternativas. ¿Cómo quienes los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima y Jalisco, quienes acordaron crear un protocolo general de salud y reactivación económica. Aunque los líderes criticaron al gobierno federal por recortarles el presupuesto y planean diseñar sus propias medidas sanitarias y de reactivación económica, dijeron que no van a dejar de lado el diálogo. Después de 18 meses de parálisis política, finalmente ayer tomó protesta el nuevo gobierno de Israel. Acuérdate que desde abril se hizo público el acuerdo entre Bibi Netanyahu y Benny Gantz para rotarse en el cargo del primer ministro cada 18 meses. Así que ayer el parlamento le dio el voto de confianza al nuevo gobierno, evitando una cuarta elección en poco más de un año. Y Bibi viene con las pilas recargadas, porque en plena ceremonia de investidura presentó un plan de anexión formal de Cisjordania, que Israel tiene bajo control desde que ganó la guerra de los seis días en 1967. Coronavirus News Global, en el mundo. Ya hay más de 4.710.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 315.000 personas habían muerto. Casi nadie está de acuerdo con la forma en que Bolsonaro está manejando la crisis, al punto que en menos de un mes ya renunció un segundo ministro de Salud. Y hablando de Brasil, se ha convertido en el cuarto país con más contagios, con más de
1: 236.000.
0: Después de tensiones legales por la salud de sus empleados, Amazon logró un acuerdo con Francia para reabrir seis bodegas. Personal médico de un hospital de Bélgica le dio la espalda a la primera ministra Sophie Wilms para protestar por su manejo de la epidemia. En México hasta ayer en la noche, 49.200 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 5.177 habían muerto. A partir de hoy, los 324 municipios de La Esperanza podrían reabrir su economía. Ya van 831 mexicanos muertos por coronavirus fuera del territorio nacional, la mayoría en Estados Unidos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacit) le pidió a sus investigadores que donen voluntariamente lo equivalente a uno, dos o hasta tres meses de los estímulos que reciben. La industria hotelera de Cancún anunció que desde el 1 de junio reabrirán los hoteles, pero solo con un 20% de disponibilidad de cuartos. ¿Te quedaste con dudas sobre la inmunidad de rebaño después de la fiesta en las águilas? lópez Gatel te explica de qué se trata. Lo bueno. Al menos 1.730.000 personas se han recuperado. El Reino Unido va a invertir 93 millones de libras esterlinas para construir un centro de manufactura de vacunas para poder producir masivamente cuando se invierte una vacuna para COVID-19. La administración de alimentos y medicamentos FDA de Estados Unidos autorizó otra prueba rápida casera para detectar coronavirus. En Nueva Zelanda se están tomando súper en serio las medidas de distanciamiento social en la reapertura del país. Que tanto? El sábado no dejaron entrar a la primera ministra Jacinda Ardern a un café porque ya había mucha gente. Donald Trump presentó más detalles de su Operation Warp Speed para lograr desarrollar una vacuna antes de que acabe el año, a pesar de los pronósticos de muchos expertos. Científicos británicos están entrenando perros para que puedan detectar coronavirus antes de que los pacientes presenten síntomas. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.